0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do Comecom. Com. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Olá, quero dar boas-vindas a todos. Eu sou Rafael Bastos e estamos começando mais uma live podcast de Líderes de E-Commerce do Comecom. E hoje, na nossa conversa, nós vamos bater um papo com a Ana Prossuc. Ela é gerente da Chafa Brasil, e-commerce focado em moda feminina. Antes, porém, é importante lembrar vocês que o Comitê de Líderes de E-Commerce é o maior grupo de empreendedorismo, networking e aceleração do comércio eletrônico. Reúne executivos com o objetivo de se fortalecerem na presença digital, com ênfase no e-commerce, através de experiências como essa. Sigo com o Econ nas redes sociais... E acompanhe o nosso site para você ficar por dentro de todas as novidades, de todos, a, toda a programação que nós temos aqui. O site é www.comicon.com.br. Esse é o nosso episódio número 53. Estamos no mês de novembro de 2021. O nosso formato é multiplataforma, então você pode aqui nos assistir ao vivo. Depois você também pode assistir essa gravação no YouTube ou nos ouvir nas principais plataformas de podcast. E ainda os podcasts ficam disponíveis em nosso site, www.com.com.br. .com.br .podcast Agora eu vou chamar a nossa convidada aqui, a Ana, para poder dar uh, ser recebida aí por vocês. Ela vai compartilhar um pouco da trajetória dela, como que ela começou no mercado. Uh, enfim, vou deixar ela explicar um pouquinho mais aí para vocês. Seja muito bem-vinda, Ana.
1: Olá, olá, pessoal. Obrigada, Rafael, pelo convite. Obrigada pelo todo mundo estar hoje conosco. Estou muito grata por estar nesse grupo de líderes no e-commerce. Uh, uh, então, eu sou a Ana Prusciuk, sou ucraniana. Uh, aqui estou no Brasil quase sete anos. Por isso não julga-me muito forte pelo meu sotaque. <risos> vai, vai ter um pouco. Uh, a minha experiência na... Né, uh, Falando de bem de comércio eu fui formada como advogada. Uh, acabei uh, acabei uns sete anos, dois mestrados. E, uh, pelo acaso, quando eu estava estudando na Barcelona, encontrei um professor que me indicou para cá, para o Brasil. E eu apaixonei, entrei no Brasil, pisei, apaixonei por esse país e decidi ficar. Fiquei sem uh, português. Fiquei sem uh, muito dinheiro. <risos> no final das coisas, quando acabou o projeto que eu estava participando, três meses, fiquei decidi ficar no Brasil e continuar minha jornada por aqui. E me tornei uma professora das línguas. tava ensinando russo-ucraniano, uh, acho que dois anos. Uh, assim que eu fiquei me sentir mais uh, conf confiante na, na língua, uh, Acabei de ganhar minha rede de contatos. Eu consegui fazer coisas maiores. Uh, comecei a fazer pesquisas uh, do mercado brasileiro para os estrangeiros. E assim, uh, eu abrir para mim mesma esse mundo digital. Quando recebi como tradutora e como representante temporário né, os CEOs, investidores da Chafa no Brasil, Vou, vou falar depois o que é Chafa E assim começou a minha, come, começou a minha jornada no, no mundo digital, com a Chafa mesmo. Foi uh, A gente criou aqui, desde a startup, uma plataforma de marketplace de moda feminina que, que já estava funcionando na Ucrânia desde 2013 e deu um grande sucesso. E assim que conseguimos, não conseguimos, a gente lá conseguiu esse sucesso com uh, forças próprias, elas decidiram procurar um outro desafio, um outro país. E uh, pela análise uh, de, de mercado, a gente selecionou o Brasil, porque já naque, naquela época já teve todas as plataformas que é hoje, né? E. Um, chamou a atenção que não tinha não tinha mercado plataforma de nicho puro de nicho de moda feminina todo mundo que entrava nesse nicho uh, por exemplo em Joely da Fitch depois eles abriram porta para os outros tipos de produtos por exemplo como o Da Fitch foi para para as coisas domésticas uh, roupa de cama e tudo de cozinha então a gente decidiu Uh, pegar essa trilha e só seguir esse nicho uh, bem selecionado de moda feminina, sem uh, moda infantil, sem moda uh, masculina e vou falar que a gente uh, está na, nas, com as operações no Brasil há uh, três anos e meio e graças a Deus agora começa começa a nossa história de sucesso eu vou explicar a um pouco porque porque foi uh, os desafios que a gente passou por esse, esse mercado eu cresci como profissional junto com isso e aprendi junto com isso uh, co como quase qualquer empresa de startup sempre tem aquele pontinho uh, quando a gente pensa agora chegou o fim ou você ou a gente tem que transformar fazer algo novo ou a gente vai fechar a empresa, fechar o negócio. Acho que a uh, maior parte das empreendedoras que estão me ouvindo hoje, eu vou ouvir depois, uh, uh, entendem que sempre tem esse ponto no negócio. Então, não foi não foi diferente para nós, chegou o ponto quando a gente não sabia o que fazer, Uh, de todos os lados tinha muitas muitas consultoras que falaram fazer isso 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 e só foi uh, chamar um gasto de, de, de recurso mas não de solução então a pandemia ajudou bastante a crescer para todo o negócio mundial Brasil também que a gente começou a uh, tirou o foco um pouco de uh, uh, das, das mecânicas que existe hoje no mercado e começou a falar com consumidor, com cliente final, com vendedor também. Começamos a falar, bater papo um por um. E assim a gente descobriu bastante informação sobre o público-alvo. E uh, por que eu levantei essa informação? Porque acho que é muito muito importante ouvir para a maioria da gente que é possível hoje de 100% e 90%. Quando a gente estava falando com consultores uh, de marketing aqui, com algumas empresas, alguns foram contratados, e uh, a gente não queria, queria, não queria acabar muito mal, e mantemos até hoje uh, uh, relacionamentos bons, e quando a gente compartilha os dados, eles não acreditam porque o máximo que eles ofereceram para a gente é 30%, 35% é o máximo. Aí, começa esse, com esse porcentagem, com esse herói, a gente não conseguia sobreviver, porque tinha que pagar as, as contas, né? Tem, tem bastante tem bastante coisas para pagar quando você é startup e, e, e tem só alguns anos de operações. Então, a própria equipe de marketing, com na base desses dados que a gente estava conversando com consumidores finais, conseguiram levantar e criar as campanhas, configurações, que isso eu falei, é um dos melhores dias, né? Mas a gente tá mantendo 100, 27% por dia, no médio. Tem dia que pode ser 70, 80, tem dia que pode ser, como eu falei, 100, 90 mas não menos disso. Então, o segundo foi que, junto com essas conversas, como consumidores, a gente conseguiu 32% de clientes uh, fiéis, né? A fidelidade dos clientes cresceu bastante. Então, hoje em dia, a plataforma tem seu público que vem de graça, né? E acho que um segredo principal... Que, tava, que deu sucesso tanto para o negócio na Ucrânia, como para o negócio aqui no Brasil, foi investimento em SEO desde o começo. Ainda não tinha operações, a gente só começou a criar, criar a, 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 a plataforma que não fa, não foi aberta né para público em geral, mas já começamos a investir, comprar, escrever os textos, né? fazer bastante trabalho, que hoje em dia está dando também 25%, 27% de tráfego orgânico. Então, queria compartilhar com vocês com essa experiência, que é possível, essa ROI é possível, só que precisa trabalhar bastante pesquisas, que as hum, talvez algumas soluções, algumas uh, empresas podem levantar esses dados, mas eu nunca vi resultado assim como os outros, como uh, concorrentes, né? Como... Ninguém falou, ninguém compartilhou esses dados. Nunca ouvi esses dados no, no mercado. Uh, então, uh, essa foi minha experiência na chafa. Como com, com a gente cresceu, com, como conseguiu e, e como continuamos. Nessa mesma, continuamos e sempre é para melhorar. Também queria falar que funciona muito a questão das parcerias. E ajudaram bastante as uh, uh, pessoas que cuidam, especialistas de e-commerce. De e-commerce, de, de marketplace. Né? Nós temos, eu sei que no grupo também a gente tem alguns. Que ajudaram bastante, porque para eles, tam também sabendo que existe mercado de nicho com público público alvo, alvo de moda feminina que procura algo, que antigamente eu compartilhava esse dado, que tem pessoas que ficam em média de 25 minutos na plataforma, pesquisando algo, já virou uma rede rede social.
0: Caramba, isso, isso é
1: interessante. É, isso é bastante, e é um orgulho grande. Então, uh, queria ouvir algumas perguntas, você tem agora, para bater Legal.
0: papo. Pessoal, lembrando que vocês podem mandar suas perguntas, qualquer plataforma que você tiver, seja YouTube, Facebook ou LinkedIn, eu vou puxando as perguntas para cá, tá? Mas basicamente, o que eu queria entender um pouquinho mais, Ana? Você falou que você se formou em Direito, né? foi fazer seus seus mestrados e veio para o Brasil. O primeiro emprego do Brasil não era na área de e-commerce, né?
1: Não. Foi não mesmo é o primeiro primeiro projeto, primeira uh, porque eu cheguei no Brasil, foi projeto de, de Direito mesmo. De Direito. Então, só que para ficar no Brasil, a gente tem que formar de novo, de todo o curso de quatro anos... Uh, passaram a B e para isso não tinha não tinha mais nem recurso nem tempo, né? E Entendi. mesmo assim, sem a networking bem feito sem português, não tenho o que fazer. Vou falar, Mas... <risos> vou falar honesto que não tenho o que fazer aqui.
0: Entendi. E aí o <coughs> teu direcionamento para e-commerce, ou seja, quando você entrou para e-commerce, já foi direto na chafa. Você fazia o processo de, de tradução para o pessoal da chafa, eles gostaram do teu perfil e te convidaram para...
1: Então, na verdade, porque perfil tenho perfil como empreendedor, né? Uhum. Aí, nas traduções, uh, eu nunca fico... Nunca ficava, né? Nunca ficava a parte que eu só vou traduzir e acabou. Eu sempre entrava no jogo. Se eu tô vendo que... Até negócio de importação e exportação, se eu tô vendo que as pessoas não sabem como perguntar direto, que está se perdendo no negócio, eu vou mandar perguntas certas e abrindo abrindo a conversa mais e mais. Isso foi na chafa também. Quando eu comecei a perguntar, fazer perguntas de mercado direto, de garantias, né? E assim, pessoal, em duas semanas, que eles ficaram aqui percebendo que... Que a pessoa pode segurar a onda. Legal. Entendeu?
0: Legal. E o pessoal, o time né de desenvolvimento, acho que principalmente, eu imagino que pelo menos ali no início, a maior parte da equipe era desenvolvimento, né? Eles eram profissionais Sim. brasileiros?
1: Ah, não. Eu até queria, no começo de, de entrevista, eu queria falar sobre ah, essa co-founder do Andre, que eu gostei muito de participar da entrevista dele, quando ele falou que eles criaram em três, a plataforma, e como foi no começo, eu lembrei muito a nossa época, porque foi só nós quatro. Três ucranianos e eu aqui no Brasil. Caramba. Então, assim, quando lançou, a sempre tá sempre estava desse jeito, que vamos, precisamos lançar, precisamos lançar. Ah, tempo curto, dinheiro acaba, precisamos lançar. E quando eu peguei a tarefa pegar mil produtos, primeiros mil produtos, para lançamento, foi um mês eu achei isso desafio um dos maiores na minha vida, porque eu não sabia ninguém uh, eu estava falando como sotaque então já não gera muita confiança quando você vem para vendedor, nós falamos vendedor simples, pequeno então, no Brasil, onde tem muito, muita fraude e o pessoal toma cuidado com, com todo mundo, eu recebi bastante. Sim, sim, claro. Tá boa, pode me chamar. E depois nunca, nunca tirei resposta. <risos> <risos> nunca mais. Porque, para olha, o pessoal quer é ser gentil, não pode falar não, mas eu tipo, penso, ela é um pouco estranha. <risos> mas uh, o que eu estava fazendo, eu comecei a frequentar os bazares. Foi aquele junho, julho. E comecei no no cada bazar que estava acontecendo em São Paulo, falando com o povo, falando com a gente, abrindo o jogo, falando, conhecendo, mostrando o site da Chafa na Ucrânia. E graças a Deus eu consegui. Consegui meu produto em pouco mais de um mês. Não, até hoje tenho essas vendedoras na Chafa três e meia anos. E às vezes estou... Ah, estou com... Hum, Estou com muito 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 gratidão no coração né mas às vezes estou pensando como como eles elas acreditavam naquela época e não todo mundo até não todo mundo conhecia a Moip e eu tinha que explicar até por, por lado da chafa que é chafa e ainda que você tem que se cadastrar na moIP e vai, vai o seu dinheiro vai estar aí então tava vendendo duas soluções praticamente mas depois foi muito legal quando já passou meio ano e tinha bazares uh, a respeito de Natal e quando eu já estava entrando no bazares a gente estava reconhecendo porque já alguém viu a foto virou Ana Chafa, virou um nome branding da, da empresa Ana Chafa e todo mundo já estava conhecendo vendedores começaram a se juntar para falar comigo como entrar no negócio como conseguir melhores, melhores descontos e tudo isso e foi é, foi assim
0: que legal, uma coisa, uma dúvida aqui e essa parte de tradução da plataforma colocar uma plataforma em português porque eram quatro ucranianos uma recém-chegada no, no Brasil né? eu que fiz
1: que
0: eu fez que fiz toda a
1: tradução
0: legal, que legal, que bacana Bacana.
1: Então, por isso, quando eu estava já falando com os vendedores, a, a plataforma foi feita, foi adaptada, porque a gente, claro, que pegou a, pro, a plataforma própria, Chafa uhum. está construindo a plataforma própria. Então, a site principal, né, a estrutura foi feita como Chafa ucraniana, só que tinha tinha que ser muito bem adaptada para o Brasil, porque tem bastante coisas que não tem no Brasil... e o Brasil tem bastante coisas que não tem na Ucrânia... Como boleto isso é a única coisa de mil... <risos> por exemplo... então... quando a, a gente acabou de arrumar esse site... e você estava sentindo como sua criança... porque você tocou em, em cada cor... em, em tudo... tudo estava vivo por causa de você... então quando você vem para vendedor... e acho que por isso foi... aquele sucesso de conseguir no começo... Porque você estava falando como sua criança, seu filho. Acreditava muito em que foi feito.
0: Que legal. Uma coisa que me chama a atenção. Você disse que hoje tem muitas pessoas que utilizam como uma rede social. Né? Então ficam lá 25 minutos no tempo médio de sessão. Que para quem nos acompanha e não tem noção, é muito alto. Né? A gente vê e-commerce aí com dois minutos e meio. e e-comércio de mora chegam a cinco minutos já é um tempo bom. Agora, 25 minutos é um tempo absurdo, né? Para uma é. pessoa ficar navegando no site. E aí vem o ponto que eu acho que todo tipo de marketplace enfrenta, que é o quê? Padronização, né? Ah, então, como que é essa questão para vocês de padronização de imagem, então questão de fotos, formato, qualidade, como que é para vocês isso?
1: Então, muito importante. Ou também esse ponto de questão de marketing foi... Ensinar os vendedores, mostrar como exemplos de sucesso das, da de, de outro que está ao lado como ele, porque bastante vendedoras conhecem um e outro. Quando um vai, vem para mim e fala, porque eu tô, não estou vendendo, aí a gente fala, olha seu vizinho, está vendendo muito. Por quê? Porque a foto está bem bem feita, não precisa padronizar. Porque a gente percebeu também, como analítica do site, a gente percebeu que bastante pessoas não gostam de fundo branco gosta de imagem com pessoa viva entendeu não somente roupa no chão com, com decor muito importante ter algum algum fundo mostrar a vida a imagem tem que uh, transmitir a vida que essa pessoa usa na vida isso entendeu não foi para aqui para vender hoje em dia com consumidor final não que não que essa compra por, por impulso Todo mundo já falando bastante no televisão sobre isso, as pessoas estão atendendo né, sobre isso e não querem ser enganados. Então, quando entra no site, parece essa experiência que ela vive, que essa pessoa Entendi. vive isso. É, eu quero repetir o que a vida dessa pessoa que está na imagem, mas não Entendi, a sensação né? de alguém tenta vender algo para mim.
0: Entendi. A ah, minha esposa, acho que eu já comentei com você, ela é produtora de moda e style, né? Ah, então, ela uhum. pega os dois universos. Ela faz, ela coordena ensaios fotográficos para empresas de moda, até aquela questão de querer vender o produto, né? Então, cria-se todo um briefing, indica-se uma persona, e ela elabora todo o, o processo ali para convencer aquela pessoa a comprar. E ela também é, presta consultoria de estilo. Né? Uhum. E tem crescido muito a procura justamente por isso. As pessoas querem realizar compras mais conscientes, aí entra bastante o, o trabalho de personal shopper dela, né? mas uma compra muito mais consciente, sem ser por impulso, de uma peça que ela possa usar mais vezes, que ela possa casar com mais looks. Achei bem curioso vocês terem percebido isso através da navegação do
1: usuário do comportamento. Sim, né? sim. Sim, de, de segundo ano. A gente falou que não vai ter essa foto de padrão, de fundo branco cinza. Vai ter a vida, no site vai ter a vida. Uhum. E foi, foi muito importante também abrir as portas para todo mundo. Hoje em dia, pode vender qualquer um, vendedor pequeno, quem começa, né? Isso faz diferença se a gente compara a chafa com o Defeat, por exemplo. Te, não tem ainda como comparar, mas se nós falamos mercados de nicho, né a gente abre a porta para todo mundo se você vende moda feminina, acessórios cosméticos, né e você você abre suas uh, informações sobre informações sobre você quem você é, porque a gente seleciona muito bem cada vendedor para não entrar fraude na plataforma hoje em dia a gente tem já mais de 3 mil vendedores 3 mil. é que legal. então mas só de tá muito dura tem que ser mesmo o vendedor que vai comunicar que vai responder entendeu por isso Entendi. por isso seguimos esse perfil dentro e todo mundo pergunta tem que ser tem que ser foto personalizado padronizado de fundo branco às vezes tipo, às vezes algumas plataformas chamam isso só que pessoal, assim, que não tem dinheiro para investir, para alguém fazer direitinho, acaba de fazer um horror. <risos> e depois tenta vender, mas é, não, não não vai dar certo com isso. Então, uh, destraga, destraga a imagem da loja inteira.
0: Sim, sim, prejudica. Então,
1: o que está muito importante para vender hoje em dia também, que eu percebi em duas plataformas. Eu, por um ano, eu estava representante de, de um hub chinês que estava vendendo uh, todos os produtos chineses pelo mercado, pelo Americanas, B2W, aqui no Brasil. Uh, hoje em dia, o consumidor final, uh, como nós típicos, a gente não pode diferenciar que alguém não está muito desenvolvido, né? Vai procurar de um jeito, você tem que vender de um jeito, outro de outro. Uh, todo mundo está smart, e vai ver no Google o preço, o preço do produto. Quando caem muitas imagens iguais e preços diferentes, claro que a última coisa que vai definir é o frete né aqui no Brasil, mas mesmo assim a pessoa vai comprar o ok? que é mais barato. Por isso, por exemplo, a gente tinha que fechar aquele hub Eu chinês, entendi porque eles revenderam para a B2W enquanto esse tempo de um ano B2W conseguiu lá na China as fábricas próprias com preços mais baixos isso não aguentou a concorrência mesmo Enfim. então a mesma coisa aqui no shopping, na chafa, a gente fala para sucesso da, de, de venda, ser vendedor de sucesso na chafa, tem que essa foto boa conteúdo tudo completo de produto e preço adequado. Quando a pessoa entra no Google Shopping, pra, se ela vai comparar, né? ela não vai ser surpreendida que você quer roubar, né? Porque a gente acha é. que vender para mim ainda quer roubar.
0: É até porque tem muita, muito lojista, principalmente os pequenos, que eles pegam imagens de fornecedor, né? E aí cai muito nisso que você falou. Às vezes é a mesma imagem vira uma disputa por preço ali e não é legal para ninguém, né? na verdade isso.
1: Então, mais um, mais um questão de sucesso de SEO da gente foi que resolvemos fazer a integração só esse ano, em junho, com o Bling. Começamos com o Bling, assinamos também com a uh, N Marketing, com, uh, uh, com mais um que esqueci o nome, a uh, plataforma de integração. E. Uh, está questão interessante surgiu quando a gente entendeu que, assim que o conteúdo estava uh, colocado manualmente na plataforma, estava uh, bem diferente do que as coisas integradas, os produtos integrados. E em SEO, um dos, uh, das regras, uma das regras principais uh, é conteúdo, né? Sim. Conteúdo individual é único. Então, a gente conseguiu subir mais rápido, porque geralmente demora anos, né? Subir no Google para cima. Mas a gente conseguiu subir mais rápido porque a gente tinha bastante produto único. Sem querer, né? <risos> Só aguentar um, não integrar, guardar um pouco mais tempo para não integrar. Conseguimos, depois de análise, a gente percebeu... é que isso ajudou bastante. Às vezes uma
0: coisa que aconteceu meio sem querer, mas que depois teve um resultado muito positivo, né? Porque hoje você vê muitos lojistas, às vezes, pegam uma plataforma que tem um hub fácil de integração e só aperta um botão e integra para todo mundo com a mesma descrição, a mesma imagem, mesmo tudo, né?
1: Sim. Hoje é, é que acontece na chafa, quando entrou o produto, já, fluxo dos produtos do Bling. Já dá para ver que repetem muito.
0: Cara, muito interessante. E um negócio que me chamou a atenção também, é, você falou que acho que o principal diferencial de vocês perante a concorrência, né, então, em questão de crescimento, principalmente de acesso aí, foi a questão do, do SEO, né? Então, hoje a gente vê muita gente trabalhando SEO a nível de categoria, a, a estrutura muito bem trabalhada para posicionamento, mas um grande desafio é trabalhar o SEO no produto, né? E pelo que você falou, vocês conseguem ter isso. Como que vocês conseguem transferir para o lojista, para o seller, é, essa habilidade de cadastrar um produto de forma adequada para posicionar em SEO?
1: A gente tem um mecanismo na plataforma que adiciona os tags sozinho, o lojista não pode adicionar seus, mas a plataforma vai, vai procurar achar e adicionar próprios e também quando uh, o título do produto não está completo, a plataforma vai vai pegar palavras-chave do produto e adicionar por vendedor. Mas também a gente fala com vendedores, tem acesso de desinformações para procurar palavras-chave, como procurar, como pôr. E acho que hoje em dia, cada segundo vendedor ele já está atento, está atento sobre o que tem que pôr no título do produto. E que descrição por si mesmo não vale a pena para esse o.
0: Só título mesmo. Legal. A gente vê o pessoal buscando cada vez mais informação. Tem muita coisa, até gratuita, né? Na, na internet, o pessoal tem buscado cada vez mais informação nesse sentido. E, e um ponto também, de que eu entender como funciona isso na chafa, é que a gente sabe que, um, acho que o principal ponto ali para o seller que está chegando no marketplace e ainda não tem a noção do, do que o marketplace agrega e como que ele, ele vai ajudar né, na evolução do projeto dele, é a questão de taxa, né? Uh, então, a gente... Você citou aqui da Fit. Uh, a da Fit, ela não serve, sei lá, para 70% dos lojistas ou mais. Porque se você não é fabricante, você não tem margem suficiente para pagar 30% para uma da Fit ou até mais, dependendo do, do modelo, né? Como que tem sido isso para a chafa?
1: Então, no começo, a gente começou com 14%, mas estava por cima do valor do produto e frete, como os outros fazem, né? maioria maioria das outras plataformas fazem. Uh, no final das coisas, recebemos bastante reclamações do vendedor por causa do frete no Brasil. Que, assim que a chafa vende para todo o Brasil, e recebemos todos os vendedores, por isso não entra só vendedor de São Paulo, Rio Minas Gerais. Entra de todo o Brasil. O frete fica caro, comissão por cima do frete e por cima e do valor do produto, também às vezes ficava mais de 50%, que criava prejuízo para o vendedor. Aí a gente resolveu fazer uma média que estava bom para nós, vou explicar porquê depois, e estava bom para vendedor e fechamos 22% só por, por cima do valor de produto. Porque que estava bom para os dois? Porque com essas 14 a chafa já estava pagando a taxa do meio de pagamento, 4%, 3,9%, 3,9%. Então, imagina o okay, que é para plataforma grande que investe no marketing que é 10%. Falando sobre ticket médio, é 140 reais Que tava, tava na chafa naquela época. Então, estava bem apertado. Com, com essa solução de 22%, estável, acho que estava uma decisão muito boa, porque hoje em dia está resolvido. Bastante, bastante conversas com vendedores. Qu quase ninguém reclama, mas então isso já foi foi resolvido.
0: É, eu vejo também que foi quebrada uma cultura que o marketplace uh, sugava, né, clientes. Antigamente era isso que se falava no mercado, mas quando as pessoas passaram a ter o e-commerce próprio, acho que isso foi sensacional para quem, quem tem marketplace, né. E aí a pessoa precisou investir em mídia paga, tráfego pago, né. Então, Facebook, Instagram, Google, uh, ele tinha a taxa do cartão ali, que às vezes precisava adiantar para cobrir custo e tudo mais. Ele tinha o custo de estrutura, então, aluguel da plataforma, ou desenvolvedor, ou seja, o que for. Quando eu, ele começou a ter ciência, né, que às vezes o custo com e-commerce próprio no início é muito mais alto que com marketplace, propriamente dito, onde você tem todo o suporte, toda a estrutura, todo esse background de, de recursos, o Marketplace se torna uma opção muito saudável, né? principalmente para o cliente ele tracionar. Ele vai se tornar conhecido, ele tem um tráfego ali que ele não teria no, no site dele. Eu, particularmente, para quem não sabe, eu sou consultor e mentor de e-commerce, eu indico para os meus clientes muitas vezes, a maioria deles, iniciar, pelo marketplace enquanto o e-commerce é, é desenvolvido porque já vai rentabilizando, né? Já vai entrando dinheiro na conta enquanto a, a plataforma não não está pronta. É você sente que tem essa conscientização também dos lojistas?
1: Claro, claro que tem. E até eu quando estava fazendo palestras para as especialistas no e-commerce quem tem aqueles que começam, né? Vendedores pequenos que começam, sempre estava falando que entra no marketplace. Aprende, como especialista, como fazer primeiros passos. Veja a prática dele, ele vai mostrar cases e tudo isso e vem, vem vender, por quê? Porque na época que você está construindo sua marca, sua loja, sei lá, a, a plataforma maior já tem seu nome próprio, já tem recursos investidos. Então, você só vai ganhar, uh, tipo, um, ganhar recurso, né? Porque todo mundo vai pela plataforma, depende de novo do seu customer experience que você vai oferecer para o cliente final, porque na verdade, de novo falando, muito difícil explicar hoje para o cliente final que a chafa não é a loja, a Shafa é marketplace, onde estão apresentadas as lojas. gente não diferencia, o pessoal não diferencia por enquanto. Fala que a, a, aquele que respondeu vendedor foi a cara da chafa, né? Então, se você começa, muito importante investir em, em Customer Experience, uh, atender como na sua loja própria, né? E o cliente final vai procurar você pelo seu nome próprio, porque você atendeu, assim, vai te procurar, vai conhecer seu produto, vai querer voltar, vai querer de novo o seu produto... Entendeu? Vai seguir você na rede social e vai acabar até sair da marketplace pé na minha, né? Mas é assim que acontece, sai e procura você, pede desconto fora de comissão, é isso. Por isso é muito importante começar pela marketplace com certeza. Mas também tem os vendedores que entram, entram no jogo como a marketplace fala. Eu eu tenho essa tipo sei lá mil peças. Preciso vender. Então, eu ofereço esse, esse preço junto com comissão, eu ganho tal 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 para mim é bom. Você consegue vender para mim e a gente começa. Começa a vender 500 mil por mês, 600 mil por mês. Entendeu? E cara ganha pela quantidade, não pela margem, pela quantidade. E todo mundo tá feliz.
0: Que legal. Você tocou num assunto que eu não tocaria, mas já que você falou, então, aí a gente entra nele.
1: Me ferrou, é. né?
0: É. Como o t enxerga essa questão dos sellers que vem realmente como um trampolim para o e-commerce próprio? Porque a gente tem alguns marketplaces que tentam bloquear de toda forma, né? Então, se o cliente coloca algum tipo de encarte, coloca alguma identificação ou oferece algum tipo de cupom e o marketplace descobre isso, né? Ele corta aquele cliente do, do serviço de marketplace ele não pode mais vender ali. Como que a chef enxerga isso?
1: Então, eu posso enxergar naquela época que o produto está cadastrado na plataforma, né, e comunicação entre vendedor e cliente final. Esse é ponto onde eu posso parar a conexão fora da marketplace. Mas assim que ele enviou a caixa e colocou lá seu cartozinho com número de celular e alguns desconto para fidelidade do cliente, não consigo mais quando falar isso, então. Como qualquer plataforma.
0: Entendi. É que eu vi muito eu salário, já
1: Com medo, né? De é.
0: uma compra até, a é, gente algo nesse sentido.
1: Sim, eu acho que a gente tem que investir mais, hoje em dia, em, a, em experiência na plataforma. Por exemplo, eu também compro pelo Mercado Livre. Também sempre vem com número, com cartão, né? Bem escrito, em nome, em mesmo nome, tudo isso. E eu poderia... Poderia comprar mais depois? Poderia. Só que eu sei que eu tenho garantias né, no Mercado Livre. Se qualquer coisa acontece. Por isso, para mim, melhor ir e efetuar venda por aí. Como exemplo, né? Por isso, eu acho que a gente tem que cuidar muito bem a reputação da plataforma, que o cliente queria sempre voltar e se sentir seguro. Comprar mesmo pela plataforma.
0: Legal. É, de novo, eu não ia falar, <risos>
1: mas
0: o que você falou, é, vendo, observando, a gente observa o, o mercado livre né, como uma referência de, de marketing, acho que isso é, é bem claro para todo mundo, né? e, e a gente vê o, o esforço que eles têm feito uh, cada vez mais para valorizar o consumidor. Né? Uh, então a gente vê até um, eu vou falar agora do ponto de vista do lojista. A gente vê até uma coisa meio injusta, entre aspas, para o lado do consumidor. Então, a ah, frete grátis acima de 79 reais mas aí não fecha a conta para o lojista, tem que mexer na margem. Mexe na margem, ele não consegue o preço para poder vender porque tem uns caras que compram em quantidade muito maior. Então, tem vários bloqueios ali. Aí, troca em até 30 dias. Agora, você compra com o mercado crédito, parcela no boleto. É todo investimento forte pesado em, em experiência do usuário, né? como que a chafa tem enxergado isso e tem se preparado também para isso? porque assim, eu sei, eu acho, né, não sei eu vou até voltar um pouquinho eu acho que não é o principal mercado ainda do mercado livre a, a parte de moda né, principalmente moda feminina eu, eu vejo que as mulheres, principalmente, não confiam tanto no, no mercado livre eu não tenho esses números, tá gente é, é uma suposição minha pelo que eu vejo no meu entorno Para toda mulher que eu falo, ó, como pelo mercado livre todas elas têm um pé atrás então parece que o homem tem muito mais Uh, confiança, nesse sentido. Como que a Chafa tem enxergado esse movimento deles?
1: Então, você falou que não tem dados, mas eu até acho que tenho dados do Mercado Livre que 58 das mulheres compram no Mercado Livre e entre, entre 25 e 44 anos e procura mais pela busca de, acho que antigamente aquela uh, Aquela experiência do Mercado Livre que vende uh, réplicas, né? Procura, uhum. procura uma coisa de marca, só que que seja não tão é, cara como a marca própria. Uh, então, poderia repetir mais, um, uma, mais uma vez essa pergunta? Porque estava é, focada como, nos dados.
0: Tranquilo, como que a chave enxerga uh, esse movimento, né? Então, assim, uh, ultimamente, eu vou até complementar minha pergunta, tá? Ultimamente, a gente viu que tem sido uma tendência a acompanhar o movimento do mercado livre. Então, Magalu está ali na, na cola. Magalu, acho que é o que copia mais de perto as ações do, do mercado livre. Tem americanas lançando suas próprias ações, mas também são muito baseadas no, no mercado livre. Por mais que eu não ache que o, o mercado livre seja o grande foco das mulheres para comprar Opa, como que a chafa tem enxergado esses movimentos? né?
1: Então, a gente cuida... Tanto como cliente final, como vendedor, entendeu? E acho que eu eu fico mais como justiça no meio no meio dessa toda a loucura, que o mercado fala uma coisa, né? Aí, se eu, eu da chafa começo a pensar, como, ah, aí tem oportunidade para apertar um pouquinho mais. Só que aí eu entro no jogo falando que eu falei, como esse, esse, esse vendedor, eu tô falando que agora o mercado tá cheio das oportunidades. Entendeu? Por isso, se você vai apertar mais, vai ficar difícil. Sim, claro que tem comissão, claro que tem a tirada da plataforma, tem tem algumas regras que tem que cumprir o vendedor. Entendeu? Acho que é o último que a gente queria entrar com é pagar comissão por cima do produto que foi cancelado pelo vendedor próprio. Que eu acho que é justo... Mas uh, em relação a toda essa pandemia, estoque de dinheiro e tudo isso, achei que não o uma boa época para entrar com isso. Entendeu? Por isso, uh, eu acho que é muito bacana que até hoje tem equipe já enorme não enorme, enorme, mais grande só que os nós quatro, como foi no começo, a gente senta e às vezes fala. E bom que todo junto. Uh, vai participar, e se alguém desconcorda, a gente pega mais tempo para analisar, avaliar a situação, entendeu e chegar ao, a essa solução final, todo mundo junto, para não ter nenhum, nenhum ter argumento contra, entendeu? Isso acho que é muito importante e legal.
0: Entendi, entendi. E um outro ponto também que eu acho que, no caso o Mercado Livre, ele conseguiu quebrar isso muito bem. É, hoje, eu acho que quem sofre muito com isso talvez seja a Shopee, na Americanas tem muita coisa que eu não tenho coragem de, de comprar, é, que é a questão de fraude. Né? Então, lojistas mal intencionados. Como que a chafa faz para poder blindar um pouco disso?
1: Então, não tenho muito problema como lojistas, mas como clientes, né? Mas como lojistas, não. Quase não temos fraude como lojistas, graças a Deus. Uhum. Não quero chamar isso, mas graças uhum. a Deus não. Foi na minha época quando eu comecei a cuidar operações, todas as operações criaram e cuidar sozinha, né? E depois tava escrevendo e entregando para o povo que estava contratado. Mas na minha época só tinha dois que desse jeito venderam e saíram da plataforma e acabou. Mas depois disso a gente verifica muito bem, verifica se perde da pessoa, né? Verifica muito muito importante, porque eu no começo falei que o vendedor vai ser selecionado assim que ele abre mais informações sobre si mesmo. Então, quando você tem Instagram e eu consigo ver os comentários sobre a sua loja no Instagram, isso já fala para mim bastante. Entendeu? Isso já dá uma porta de entrada para a chafa tranquilo
0: Entendi. Entendi. Agora vamos sair um pouquinho de chafa, vamos um pouquinho para a Ana, tá? É, tá? Como que é essa questão, mulher empreendedora, mãe de dois filhos, é uma empresa multinacional onde você está responsável por várias frentes, como que a Ana consegue coordenar? Compartilhe um pouquinho disso com a gente.
1: Então, eu acho que é espírito de empreendedorismo mesmo, viu? Porque sempre foi focada nisso até falei com meu marido acho que essa hoje mesmo falei com ele ele falou que não como assim consegue três trabalhos né? e tem filhos desde desde começo eu comecei trabalhando assim para mim para mim tá em graça isso tudo entendeu ah, talvez eu não conseguiria ficar presa nas operações e ficando todo dia na mesma coisa acho que isso é muito chato mas assim que você tenha ah, multitarefas, você faz muitas coisas, mas diferentes, não todo dia é igual, eu acho que isso é muito, muito bacana adoro entrevistas com parceiros, primeiras reuniões e tudo isso, adoro, adoro fico... <risos> fico esperando porque é, troca de informação, troca de contato com essas pessoas, e muito mais e muito mais, você descobre, né descobre soluções, melhor solução uh sei lá, e ajuda com filhos ajuda bastante a pandemia claro que eu, Ana como mãe eu não conseguia deixar deixar uh, filhos pequenos sozinhos né assim que a gente tá na pandemia, em lockdown tinha, não, ainda não, agora não tem graça a Deus, né? mas home office a gente tá em home office e os dois trabalhamos de casa tem babá que ajuda e, e isso resolve tudo pra nós Entendi. isso resolve tudo até tranquilidade no coração com a família, você vê todo mundo, está saudável, bom, né, como é, todo mundo dormiu bem, aí dá tranquilidade no negócio. Graças a Deus a empresa aceitou muito bem né, essa mudança, porque foi, foi no meio da chafa que aconteceu tudo, e foi, conseguimos... <risos>
0: É você conseguiu encontrar o teu equilíbrio né?
1: equilíbrio mas, né? Tudo
0: isso. acho que isso é legal isso é bacana
1: claro que a gente não pode falar que todo dia é igual e você tá voando e tudo isso tem dias mais difíceis né? como na vida mas você sabe porque você tá fazendo isso então ou você é empreendedor ou você é funcionário ou você não trabalha investe, não sei <risos>
0: Ou você tem herança? É, é, cada um com seu papel, né? É. Ana, a gente tem algumas perguntas que a gente sempre faz para os nossos convidados aqui, é quase que uma sabatina, tá a gente já está caminhando para a reta final aqui, uh, senão a gente vai estourar o nosso tempo, a gente já está aí com 47 minutos de, de live. Então, podemos partir para essa parte de perguntas?
1: Vamos. Legal. Ana,
0: você tem algum mentor? Se você tem algum mentor, você pode revelar quem é essa pessoa que te inspira ou te inspirou?
1: Eu acho que meu marido, que é Fabiano que Porto, é, ele, ele talvez não, não aparece tanto né, para o público geral, mas um dia ele vai aparecer bastante porque tem bastante soluções, soluções na cabeça e surgem essas ideias e, nossa, junto com a experiência dele. Ele, como eu, começou bem de baixo. Então, a gente estava crescendo, pegando experiência de lá, de lá, de lá, de lá, juntando, né? E no final das coisas a pessoa chega muito pronta para o mercado porque sabe da primeira mão como funciona o sistema, então, como transformar de físico para digital? Porque sabe a dor de um, sabe as soluções de outro. Então, eu acho que é bastante ele. E também estou muito encantada como CEO da Chafa. Porque a cara também, com 40 anos, conseguiu bastante. Desde 2013, ela entrou no mercado digital novo, sem tipo, sem a experiência digital. E eles cresceram lá em. em Cinco anos, eles viraram primeiros do que o LX em segmento de moda na Ucrânia. Isso Caramba. foi sucesso total.
0: E 40 anos, Com, novo.
1: 40 mas ela está muito boa especialista em SEO. Que ah, é aqui mas... no Brasil é muito difícil achar alguém que tem nível parecido. Por isso, lá ele investiu bastante seus recursos próprios e aqui, e acho que é. Até me encanta bastante quando pessoa não procura saídas fáceis, como comprar soluções. A chafa foi, em maior parte sua, foi construída pelo aprendiz das pessoas, própria equipe. Por isso conseguimos sobreviver aos tempos piores e pular para cima, quando, foi, quando ficou já melhor.
0: Bacana, é tudo aprendizado, né, no final. Tudo é aprendizado que vai construindo ali uma escadinha, né, Bran? Sim, subir. sim. Uh, segunda pergunta. Quais são as suas fontes de inspiração aí no dia a dia? Então, onde que você busca informação diária?
1: Então, essa grupa me ajuda bastante. Eu adoro podcast quase participando todo. Uh, tô seguindo algumas pessoas no... Não vou falar quem, não vou fazer marketing de graça para essas pessoas, mas estou seguindo algumas pessoas no Instagram. Também acho bacana. Quem geralmente cuida pequeno e médio vendedor. E eu gosto das funções, das, das notícias de mercado que vem daí. E também adoro bastante as, alguns especialistas de e-commerce de e, e de marketplace que hoje tem no mercado que está muito aberto para conversar eles gastam acho que muito investimento dinheiro e tempo para pesquisar informações únicas nas plataformas e depois entregar às vezes de graça às vezes não para gente acho que é muito bacana e ajudam bastante gente tenho tenho bastante vendedoras vendedoras que que vieram dessas pessoas por isso eu estou inspirando-me com eles até para às vezes uh, sair do mundo executivo e começar a falar como vendedor próprio, de novo para é. entrar no entrar lá de baixo para ver o que o que está acontecendo de baixo. Não estou falando de, de, de nível, mas estou falando de operação, né? O que está acontecendo lá mesmo?
0: Legal, legal. E nessa linha, você lembra de alguma palestra ou momento de network ou troca de experiências que mudou a sua vida ou mudou sua visão de negócio?
1: Acho que mudou bastante os eventos que eu estava participando em 2018 e 2019. De, quando você entra nesse mundo digital, você tá só de computador. Você é computador e pesquisas, né? Sempre Google pesquisas, plataformas. Mas quando eu comecei a participar eventos grandes de e-commerce, de marketplace, né? Nas fóruns, foi mudou a vida bastante quando você vê a que é grande esse mundo Sim. quantas pessoas quantas pessoas legais quantas pessoas simples né até vou vou falar a... esqueci de falar sobre a Carol Moreno, que ajudou bastante também para a menina a menina mudou bastante a visão sobre sobre altruísmo sobre empoderamento feminino no mercado Legal. É muito legal. legal.
0: Ah, eu acho que uma coisa que, que eu compartilho da tua visão, o nosso mercado tem muita gente disposta a trocar. Né? É, diferente de alguns outros mercados que são muito fechados, é, a gente numa conversa de networking troca ideia e eu posso falar do meu negócio, posso falar das minhas estratégias abertamente, a mesma coisa vem do outro lado. Isso é muito positivo no nosso mercado. né? Todo mundo se puxa para cima, né? para crescer todo o mercado junto. A gente tem essa cultura de que, Qualificar o mercado é positivo para todo mundo, porque aí não, não tem aquele ruim, o ruim ele vai sair do mercado, né? Então, acho que quem está com digital, quem está com e-commerce, principalmente, tem essa cultura de querer qualificar todo o mercado, né? Então, compartilhar a ideia, compartilhar a informação. Isso é bem legal. Sim,
1: sim. Isso, então, você agora falou para mim, que talvez eu não mencionei, mas isso para mim foi a chave para entrar nesse mercado. Que eu consegui, como a Ana, prosseguir tudo para a chafa, né? Para 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 outros negócios tudo pelo pela ajuda dos dos outros pelo, essa troca de troca de experiência fala papo é muito legal às vezes ganha ganha porque tinha bastante parcerias ganha ganha legal é muito o e... mercado mesmo aquecido aberto e é como coração aquele brasileiro Grande, quente.
0: <risos> prazeroso, né? Bem prazeroso. Eu gosto muito desse mercado, acho muito prazeroso poder ter essa troca. Sim. Agora, o que, que falta para Ana ter plena realização profissional? Falando do profissional, olha, o que, que falta para Ana falar não, agora atingiu o que eu gostaria?
1: Acho que eu queria, queria entrar numa fase de educação que preciso melhorar e fala, apresentação e conhecimento também. Então, acredito que tenho já alguma prática, né, atrás e agora queria aprender mais para fazer essa prática, né, base fundamental mais forte e algum negócio maior. já já, já queria expandir já você perguntou na hora certa quando eu estava falando aqui em casa que a gente precisa de algo algo maior que é onde você já conhece bastante como funciona dia a dia você quer algo maior quer algum desafio maior então o que é próximo talvez venha um projeto que mencionei para você antes que é da, da, da marcas famosas de Itália que quer vir aqui para o Brasil então esse é outro nível, esse outlet do Brasil, outro outro povo, né? Outro outro nicho, o nicho talvez é mesmo porque é a moda feminina, mas outro segmento, talvez segmento é mesmo, mas nicho é outro, <risos> porque é outro, outro nível.
0: Outro tipo então, de cliente, é. né? Na verdade. Outro tipo
1: acho. de cliente é
0: Não,
1: parceiro e cliente.
0: É, acho que é o principal ponto aí. E agora como saideira Oh, Ana, o que, que você deixaria como uma dica de ouro para o pessoal?
1: Então, eu acho que a gente precisa estudar mais seu negócio próprio, falar de novo, falar com o cliente bastante, e, e tentar não gastar tempo com isso, mas tentar o que é possível no seu próprio negócio fazer manualmente, e assim que você aprende todos os dores dessa operação, dá para outra dá, dá para outra pessoa que vai cuidar do mesmo jeito como você. Eu acho que é muito importante no, no seu negócio escolher pessoas que vai compartilhar suas paixões e que vai fazer crescer seu negócio do mesmo jeito que que você queria. Como, por exemplo, porque nos quatro? Porque foi desde o começo, assim, a única pessoa deu fogo para o coração de outros três e se qualquer coisa acontece, a gente poderia acordar à noite, não tinha feriados não tinha férias nada, todo mundo tava no mesmo barco acho que eu desejo isso para o pessoal, ter essa experiência a maturidade ver, ver e escolher pessoas certas para seu negócio, mas para isso você tem que saber muito bem o coração porque assim você pode controlar e ensinar melhor
0: que legal, que legal pessoal Gostei muito do nosso papo, foi bastante inspirador aí, a gente viu a sua história, que saiu lá da Ucrânia, formada em Direito, fez especializações, estudando em Barcelona, recebeu uma indicação para vir para o Brasil trabalhar com Direito, se apaixonou pelo país, né? E decidiu ficar por aqui, descobriu aí o, o mercado de e-commerce enquanto você era tradutora, foi, se desdobrou, buscou o conhecimento necessário, trouxe a chafa para o Brasil com outros três ucranianos, né então algo acho que bem... Bem desafiador aí, como é que você chega num país sem um, um apoio local, entre aspas, né? No sentido que são quatro estrangeiros iniciando um, um negócio aqui, eu achei isso bem, bem importante. É, e conseguiu criar um marketplace que equilibra ah, tanto para o seller quanto para o consumidor final. E nesse meio aí também, o marketplace se sente sente, é, vamos dizer assim, é, é, tem justiça para todo mundo, né? Todo mundo ganha, todo mundo cresce junto. Você conseguiu quebrar, vocês conseguiram quebrar alguns padrões trabalhando muito forte com SEO, com o, o ensino que vocês passaram para esses sellers e criou aí uma plataforma que hoje tem pessoas que ficam 25 minutos navegando e está conseguindo ajudar muitos empresários, às vezes pequenas lojas aí, como você falou, vocês não têm limitação, né? Você não tem que ter um mínimo de venda, você não tem que ter um mínimo de acesso. Qualquer pessoa pode se cadastrar na chafa, desde que tem um CNPJ, seja uma loja. Enfim, se eu comprova o seu negócio e pode vender as suas roupas, pode ter o seu negócio ajudado pelo projeto, que é a chafa. E no final, a gente pôde ver aqui que é a questão de persistência. Eu né? acho que persistência é, resume tudo da tua trajetória, né? Você persistiu, é, você sabia que você ia conseguir. Não, não importa o caminho ali, mas você ia conseguir, né? Eu acho que essa foi, foi a principal lição que a gente teve aqui hoje.
1: Sim. E aí essa eu quero segunda, agradecer... Segundo o meu nome, persistência.
0: <risos> segundo o nome, é. <risos> É, faz parte. Ana P, Ana P, o que é P? Persistência, né? Não é possível. É, isso mesmo. É. 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 Quero te agradecer, em meu nome, em nome do Fernando, em nome do Conecom por ter aceitado bater esse papo aqui com a gente. O... o Fabiano ganhou uns pontos aí com você na nossa live de hoje. Já fica o convite público aqui, Fabiano. Vem bater um papo com a gente também nas próximas lives aí. Mas... Quero te agradecer demais, viu, por ter doado o seu tempo, por ter compartilhado a sua trajetória inspiradora. Vou deixar esse espaço para você se despedir de quem está nos assistindo ou nos ouvindo.
1: Então, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu convite, pelo tempo das, das pessoas que assiste, que vão assistir. E, de novo, quero agradecer ao grupo Comic que ajudou bastante a gente com essa troca de ideia, porque mesmo na pandemia tá um pouco difícil sem saída, sem sem fórum, sem, né, sem, sem, sem aqueles lugares públicos Onde a gente sempre se encontrava Encontrava profissionais, a papo Vocês ajudam bastante um negócio enorme que fazem Então eu queria muito agradecer Adorei, adorei bater esse papo hoje com, com você As suas perguntas, que você me ajudava Obrigada pela paciência E que vocês aguentaram o meu sotaque Muito obrigada, gente
0: imagina, eu que agradeço e assim, foi sensacional, de verdade tive muitos aprendizados aqui também ah, já tô pensando aí na chafa para alguns clientes, mas aí depois a gente continua essa conversa, tá bom? bom,
1: bom muito obrigada eu?
0: pessoal, quero agradecer a você também que nos assistiu aqui até agora, ou você que tá nos ouvindo aí através do podcast ou assistindo uma gravação no YouTube, então um agradecimento especial a todos vocês Quero agradecer novamente a Ana tá, por ter aceitado compartilhar conosco um pouco da sua experiência, da sua trajetória. E peço que vocês não se esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais, COECOOFICIAL, e também o nosso site, www.coicon.com.br, porque lá você tem todas as informações, toda a nossa programação. Então, muito obrigado, até a próxima, e um forte abraço aí para todos vocês.